1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance épisode 37, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. à l'affiche aujourd'hui Dumbo, énième remake en prise de vue réelle d'un classique animé des studios Disney signé Tim Burton. 9 ans après, jour pour jour, son Alice au Pays des Merveilles qui, on s'en souvient, avait non seulement récolté un milliard de dollars au box-office mondial, mais qui avait également ouvert le bal de toutes ces adaptations live numériques qui n'en finissent plus d'envahir nos multiplex. On va en causer avec les éléphantos de la critique. Pierre Delors de fanfootage.fr, comment vas-tu
2: Moi je serais plutôt parti sur les pachydermes de la critique, mais bon. Euh...
0: J'ai hésité à écrire mammouth, mais bon, comme si une espèce disparue. Puis est-ce que ça va être cohérent mais... si je dis que les mammouths sont de retour avec. Euh... Je me suis
2: rasé depuis un bail, je suis plutôt poilu. C'est vrai
0: qu'il y a beaucoup de barbes ici. Ouais. N'est-ce pas, <rire> Julien Mulos de cinévibe.fr Ça veut dire qu'en fait tu trouves que je suis lourd, c'est ça un gros lourd. Ouais, un gros on voulait trouver une manière okay, euh, pas trop méchante ouais. de te le dire. Tu es tout seul aujourd'hui. Voilà. Euh, Ilan Ferry n'est pas là, donc on lui fait un très gros bisou. Ouais. Voilà. Ouais, <rire> <du> <rire> Super. Il ouais. appréciera. Rien à foutre. Et euh, bah, comme il n'est pas là, on a ah, invité... on a Oui, tu voulais dire un truc ah, il, est, il est absent, c'est comme ça. Euh, absents, il est absent, toujours tort. Voilà. Comme, comme et comme il n'est pas là, on a invité un nouvel ami qui s'appelle Mika Lacor. Il est présentateur du Café Ciné, l'émission euh, version originale, qui est donc une future émission cinéma que vous pourrez voir
1: dès la rentrée sur une web TV ou sur YouTube. Salut Mika, comment vas-tu bah, Merci Thomas, merci à vous de m'accueillir. Euh, bah, heureux, de... heureux de, pour cette première euh, pour moi et d'être avec vous pour parler d'un de... De... magnifique du film. Der... <rire> et bah, écoute, euh, on va en parler ensemble, mais voilà...
0: Euh... Tim Burton. <rire> bah écoute, En tout cas, on est ravis de t'accueillir sincèrement. Merci beaucoup. Donc, comme on est tous en place, je vous propose d'ouvrir gros vos oreilles puisque nous allons commencer avec les avis des spectateurs en sortie de salle et puis on en parle juste après. C'est parti.
3: Bon, cette mission, c'est quoi euh,
2: Je l'ai trouvé assez fidèle au dessin animé. Euh, je l'ai vu juste avant pour histoire de bien me remettre l'histoire en, en, en tête et c'est vrai qu'il a respecté les musiques, les personnages. Il a juste changé quelque chose trucs comme les enfants et euh, la fin pour donner un petit message écolo mais euh, sinon c'était vraiment vraiment bien euh, ça collait bien euh, au, f- au dessin animé qui est mouvant de base là c'était, euh, c'était vraiment bien avec la musique et tout c'était cool euh,
1: c'est très sympa et j'ai passé un très bon moment après j'ai trouvé ça un peu de temps en temps un peu cliché et euh, un peu cucu quoi euh, et ensuite, il euh, bon, y a des choses qui m'ont un peu énervé comme euh, le méchant qui, qui euh, casse tout à la fin alors qu'il est censé être un peu intelligent. Enfin, en fait, j'ai trouvé que le méchant n'était pas très présent. Franchement, j'ai été bluffée. Vraiment très émouvant. Il, des... il est quand même dur par rapport à l'histoire. Franchement, moi j'en ai honnêtement pleuré pendant le film. Mais il y a une belle moralité aussi dans l'histoire. Et ça, je trouve ça beau. Et eh ben
2: j'ai plutôt bien aimé, j'avoue que je partais un petit peu pessimiste parce que je suis pas très fan de toutes les adaptations qui se fait en ce moment, des, enfin des remakes de Disney. Et celui-là je suis allé le voir vraiment parce que c'était Tim Burton et que j'aimais bien le casting et que en plus c'est un des films qui est peut-être le plus, euh, le plus à l'ouest on va dire de tout l'univers Disney. Et donc il n'y a pas une histoire qui peut être vraiment reprise comme La Belle et la Bête de A à Z. Il y a vraiment eu beaucoup d'ajouts même si... Euh, à mon sens, l'histoire est pas fantastique, mais euh, je trouve que l'univers est super bien travaillé, que on ressent vraiment euh, l'ambiance Tim Burton, euh, que ce soit dans les décors, que ce soit dans le design des personnages, euh, et il euh, y a vraiment tout ce côté euh, très mignon ici de Dumbo qui est super chouette.
0: Bon, et bien plutôt positif toutes ces réactions fidèles au dessin animé pour Tiffen, bluffé et ému aux larmes pour Sarah ou encore Julien, que l'on vient d'entendre, et qui est allé à reculons voir ce Dumbo, mais qui a finalement plutôt apprécié cette nouvelle version de Tim Burton. Mais alors, le plus étonnant, vraiment, pour moi, c'est Jules, le deuxième intervenant euh, qui commence par dire qu'il a passé un très bon moment, que le film était très sympa, mais qui derrière aligne le film en disant que voilà, il y avait quand même plein de défauts, clichés, un peu cucu, euh, le méchant raté, etc., etc. J'ai trouvé ça euh, assez révélateur, j'ai l'impression ce qu'on pense autour de cette table, enfin, je sais pas, vous allez me dire. Euh, Voilà, avant de commencer, les copains, avant de vous donner la parole, on va écouter... Ilan, dans ma voix, hein, ah puisque oui, oui. Ilan, voilà. Ouais. Tu vas <rire> faire une imitation d'Ilan. Ouais, alors, euh, j'hésite à la filer à Pierre, parce que je sais que... Non, non, ça va. ça va. Alors, Ilan m'a envoyé un petit verbatim. Euh, Ilan, j'ai vu le film avec lui, il m'a glissé un petit mot sur le film. Alors, qu'est-ce qu'il dit Voilà, il dit la chose suivante. Burton essaie de s'affranchir du copier-coller, mais peine pleinement à convaincre. Dumbo nous fait décoller quand il se focalise sur son personnage titre, mais se ramasse quand il se penche sur des personnages humains dont Burton se fout royalement. C'est donc un Burton Mineur qui mieux écrit Merci, euh, merci au tacherons Eren Krueger, scénariste de Scream 3 et des Transformers 2, 3, 4. Et de Ghost in the Shell 2016. Tout à fait, voilà. Donc un Burton Mineur qui aurait pu être un chef-d'œuvre d'émotion et de poésie, mais qui ne l'est pas. Voilà. C'est dit. Euh, Dumbo, alors, qui veut commencer euh, Je sais que Pierre a eu des mots très durs en sortie de salle. Bah alors je commence pas, hein, c'est, eh bah, écoute, c'est pas grave. Tu, Non, tu sais quoi parce que je sais que tu m'as dit après, ouais, bon, j'y réfléchis, tout ça, voilà, donc euh, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'as... Dis-nous tout, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
2: J'ai eu effectivement des mots très durs parce que j'ai... je me suis profondément ennuyé pendant toute la projection, donc du coup je suis sorti et peut-être que le mot « c'est une merde » m'a échappé. Mais bon, c'est pas... Ouais. C'est... c'était un peu, un peu rude. Moi je t'ai dit « oh, une merde... » Non, oh, c'est, pas, c'est pas une merde, c'est un petit p. Pet. <rire> C'est-à-dire euh, que ça c'est n'a pas d'éléphanto. Voilà, quoi. c'est un petit pet d'éléphanto, ça n'a pas euh, grande importance, ça ouais. di- se, se dissipe dans le vent comme ça, c'est une petite odeur, mais euh, au final on l'a vite oublié. <rire> c'est un petit pet qui déploie ses ailes et qui s'en va. Voilà, j'espère que Burton n'écoutera jamais cette émission, c'est absolument horrible de dire ça. Euh, Tim Burton qui était à la projection euh, à laquelle nous avons assisté, il était là avec Eva Green d'ailleurs. Il mm-hmm. euh, y a eu un tonnerre d'applaudissements évidemment, tous les fans étaient, étaient dans la salle. Moi je suis assez fan de, de Tim Burton, j'aime beaucoup ses, ses premiers films. Euh, ensuite on a tendance à dire qu'il s'est vendu au studio, qu'il a un peu renoncé à son univers. Je, je serais pas tout à fait d'accord avec, avec cette analyse parce que finalement Tim Burton il est né dans les studios. Il vient de, il est, de Disney Il est né chez Disney mm-hmm. Il a commencé à travailler chez Disney Il a toujours vécu dans l- cet environnement euh, Même des, des banlieues un peu trop parfaites américaines Voilà il vient C'est un produit de ça euh, Il a eu un moment Un besoin de, de, de s'exprimer De révéler Enfin euh, de, 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 de transmettre Trans- sur, ses, sur, sur écran Ses démons ses, Sa ses, sensibilité artistique. Sa sensibilité Et il y avait une véritable sensibilité artistique À un moment En tout cas on peut penser qu'il l'a perdue. Et moi je serais tenté de dire Qu'il l'a perdue Ou qu'il a plus simplement eu envie De la transmettre Là maintenant j'ai plutôt l'impression De voir un, un mec qui bosse Voilà Enfin, il fait son taf, il gagne sa vie. Qui est en pilotage automatique. Qui est en pilotage automatique, mais mmh. il travaille. C'est un, voilà, il bosse comme tous les, nous tous. On va au boulot le matin, et il fait la même chose. voyez quoi. Et, et du coup, euh, ce film, eh ben, j'ai trouvé qu'il n'avait absolument aucune saveur particulière, aucune magie, aucun esprit. Mmh. Moi, j'ai rien vu de Burton. Alors, on entend dans le micro trottoir que des gens. Puis d'ailleurs, j'ai aussi un petit peu coupé ces répliques parce que c'était un peu trop long. Euh, on entendait que certains et euh, certaines retrouvaient l'univers de Burton, cette sensibilité, cet aspect bizarre. Euh, et je pense qu'à un moment, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on voit cet univers du cirque, qu'on voit Danny de Vito, d'ailleurs, en Monsieur Loyal, ce qu'il avait, il avait fait exactement la même chose dans Big Fish, hein, c'est mmh. exactement le même rôle. Ouais, ces freaks, ces gens un peu étranges, ces bêtes de foire, etc. Euh, en fait, tout ça, ce n'est pas vraiment Burton. Ce sont des techniciens qui travaillent pour lui, qui retranscrivent ça. Burton, il n'a pas tellement à voir avec ça, en fait.
0: Il est derrière la caméra, et c'est des mecs qui font du... À la Burton, avec des guillemets. Parce qu'il faut préciser que Tim Burton a une boîte de production qui s'appelle Tim Burton Production, Donc, à partir de là, on peut effectivement imaginer qu'il y a toute une rangée de soldats qui bossent pour lui, voilà. à sa manière.
2: On est dans un produit. C'est pas vraiment un film pour moi de Tim Burton avec la sensibilité qu'on a connue. Et alors, quand il est arrivé sur scène, il a dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. Il a dit, mais enfin, on lui a demandé, mais pourquoi vous avez refait ce Burton C'est un film de, de 1941. C'est un chef-d'œuvre de le Disney. D'ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit. Je crois que c'est Julien qui dit que c'est le film le plus à l'Ouest. De... Oui, 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 tout à fait. Ouais. Je, je pense que c'était pas mot qui cherchait, c'est à mon avis, au micro-trottoir, il a laissé échapper ça, il voulait peut-être dire que c'est quelque chose de plus abstrait, c'est vrai qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus simple, euh, y a pas, par exemple le personnage principal ne parle pas, enfin bon bref, euh, il a voulu faire, refaire Dumbo, et on lui a demandé mais pourquoi, il a dit on a eu un besoin de moderniser cette histoire parce qu'il y avait quelque chose à apporter, et alors le traitement moderne de Dumbo, où est-ce qu'il est À un moment je me suis demandé si on n'allait pas avoir quelque chose justement sur, euh, par exemple, quitte à le rente moderne, sur le traitement animal, par exemple, le rapport des animaux euh, au cirque parce qu'il faut savoir que Dumbo s'est inspiré d'une histoire vraie à la base hein. mmh. c'est une véritable, une véritable bête de cirque euh, et France Culture a fait une magnifique petite vidéo qui fait un petit peu son chemin sur les réseaux sociaux euh, c'est une des histoires de, de, de maltraitance animale les plus affreuses <rire> qu'on ait euh, pu euh, oui, hein. connaître depuis des, des générations hein. sa mère a été tuée devant ses yeux par des chasseurs en Afrique, il a été vendu en Europe il a été maltraité, on lui faisait boire de force pour l'anesthésier enfin, c'est absolument abominable, je suis suis dit on va faire un truc avec ça, et non pas du tout, ça a à peine, à
0: peine évoqué, et c'est un film d'ailleurs qui ne fait que euh, attends, 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 sur... c'est, c'est un film pour les, pour les ghosts à partir de 6 ans, tu veux voir tout ça dans un film Disney à partir de 6 ans, euh, Disney, euh, Dumbo qu'on fait boire, euh, etc, etc
2: Et bah, bah, je, le trouve que le, je trouve que sur la tristesse que peut ressentir Dumbo qui est enfermé en cage, le film de 1941 le montre dix fois mieux
0: moi je trouve, alors je suis d'accord avec toi, je trouve que le film, je, je, on l'a vu, voilà, on l'a vu il, y a, il y a quelques jours, je l'ai déjà oublié, sincèrement j'ai déjà oublié, Un petit peu né- né- Néanmoins, je trouve qu'ils ont réussi à retrouver quelque chose dans le caractère euh, du, 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 de Dembo, dans les yeux, et c'est pas facile parce qu'en plus il, a toujours cette, euh, il, il est sur le fil entre vraiment le, 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 le personnage euh, fait en image de synthèse pure et euh, le, le, le personnage... Euh, le, le, L'animal en tant que tel
2: réel. C'est, c'est à ça que Et je voulais je... en venir. Pardon, excuse-moi. C'est qu'il y a un moment on entend souvent Oui mais Dumbo il est très mignon, il est très bien fait. Oui mais c'est un film à 200 millions de dollars. On, 170, fait bo- ouais. on fait bosser les plus grosses boîtes d'effets spéciaux de la planète. On fait travailler des techniciens de 60 à 80 heures par semaine pour finir ce film. Il y a un moment évidemment que c'est bien fait. Enfin je veux dire c'est comme d'aller à la mer euh, une plage dégueulasse mais dire oui mais au moins il y a la mer. Bah, bah oui il y a la mer c'est une ouais, mais
0: Souviens toi quand on parlait de Mowgli. Euh, les, les, les animaux de Oui, mais, dans mais Mowgli, Mowgli n'avait qui, pas. C'était
2: perturbant, je, tu vois. Je suis pas sûr que. Déjà, il y avait un choix artistique mmh. qui, je pense, jouait en sa défaveur. Et je pense pas qu'il avait les mêmes moyens. Je, je sais pas, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense pas. Oui, Julien. Euh, oui, Julien.
3: Oh, non, parce qu'on dit que c'est bien fait, mais pardon, mais la première partie, c'est dégueulasse. Mmh. Euh, ça pue le numérique mmh. à, dans tous les coins. C'est, je me suis dit, non mais attends, on est en 2019, on comment sur des films à si mais budget. tu parles des écrans verts, toi, je pense. Ouais, oui, oui, mais des écrans verts, mais enfin, je veux dire. C'est, ouais, l'ouverture avec c'est, le train, c'est, c'est, ça, ça, ouais. ça, ça pique les yeux, quoi. Ouais. T'as l'impression et... euh, il n'y a rien de naturel, tu vois, que tout est artificiel. Ouais, ouais, euh, et tu dis, c'est un film qui a coûté super cher, et on en est encore à avoir des incrustations aussi pathétiques, quoi. Alors, on a je... l'impression que. On retrouve quand tout, même que, ses tout, couleurs. Tout, euh, tout euh, est fait à la dernière minute.
1: mais on retrouve quand même ses couleurs, les couleurs. On les et Ouais, les, moi j'ai, j'ai l'impression... Je me suis retrouvé quand même dans un Burton. Mm-hmm. Euh, bon, après j'en parlerai, mais voilà. D'accord. Sans, sans saveur, effectivement. Teasing et, de Mika. Voilà.
2: <rire> Est-ce que, et je termine juste là-dessus, ouais. parce que j'ai parlé un petit peu trop longtemps. C'est que le premier Dumbo, moi je l'aime énormément. Il euh, y a une espèce voilà, d'abstraction, comme ça c'est, c'est, c'est très joli, c'est vraiment très poétique. Et surtout il y a une invention de toutes les secondes, de tous les instants dans l'animation. C'est-à-dire que cette séquence d'intro avec le train dans le film d'origine... Il euh, y a tout le temps du mouvement, un truc qui apparaît à l'écran, il y a plein d'animaux, et puis ensuite on les voit dans leur cage, les tigres, les lions, les hippopotames, il y a toujours un gag, quelle que soit la seconde que vous, avez, vous ayez devant les yeux, il y a un gag, il y a une trouvaille. Hum. Et c'est un quand il y a une muette. Et c'est une séquence entièrement muette, il y a une petite chanson. Quand il y a le spectacle des clowns. Avec l'incendie de l'immeuble, il mmh. y a toujours un truc. Les clowns, il y a un gag de tous les instants. Et on sent pourquoi c'est des clowns. C'est des mecs qui font des gags devant une scène et les gens se marrent. Ils arrivent à plein sur une voiture. Il y a toujours un mec qui tombe, un truc qui se prend un jet d'eau. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas une seule seconde d'imagination de trouvaille, il n'y a que dalle. Et la scène du train, c'est un espèce de collage de paysage qui défile. Pour moi, ça, ça, ça
0: montre un manque d'imagination, mais euh, c'est terrible, je, là, j'ai du mal à comprendre. Là, là où moi j'apprécie le film, c'est sur cette célébration du spectacle vivant quand même. Je trouve qu'il y a des beaux numéros chorégraphiés, quand il y a la présentation euh, du cirque avec euh, euh, avec tout, tout, toutes ces danseuses, etc. Même quand ils arrivent à... ces Dreamland, c'est ça ouais. Quand ils arrivent dans le, le temple euh, circus de Michael Keaton, donc... Il y, y a quelque chose, mais effectivement, c'est du déjà vu. C'est euh, dans, dans la direction artistique, c'est du déjà vu. Mais voilà, cette célébration du spectacle vivant, je trouve qu'elle est plutôt réussie, de ce côté-là. Non Oui, bah, je sais bon. pas, on a fait appel à des chorégraphes et ils font leur taf, tu vois. Oui, enfin, mais, mais moment, c'est... Euh... Non, c'est propre, c'est propre, mais... Euh voilà c'est vrai que ça casse pas trois pattes euh, à un éléphant mais euh, voilà. mais bon il y a quelque chose quand même qui se il y a quelque chose à, à, à piocher quand même à garder je trouve julien à toi
3: alors bon déjà je vais commencer par le bon point c'est qu'en fait euh, c'est pas un remake euh, image par image du, du film d'animation déjà ça on peut lui reconnaître c'est mm-hmm. à dire que bon il a cette première partie que j'ai dit qui visuellement est dégueulasse euh... Non, mais Enfin, faut l'avouer, franchement, quand te, tu déboules 200 patates et que tu as un fond vert qui bave, mmh. franchement. Et donc, on a cette première partie qui, condense, qui essaye un peu de condenser un peu tout le film, grosso modo, hein, qui essaye d'un peu de condenser, condenser tout le film de 1941. On a deux trois scènes qui sont reprises telles quelles. On a les personnages qui sifflotent les chansons euh, du film d'animation. Il y a le train qui, re, qui a. la locomotive du train qui a exactement l'aspect de, qu'elle avait dans le dessin animé. Donc. Bon, ils expliquent tout ça avec, euh, bon, des... avec plein de problèmes. Bon, je vais revenir sur la première partie des personnages humains et euh, Dumbo en lui-même. Euh, et donc sur le, Dès le premier tiers en fait, on, on, zappe tout, on, on zappe tout ça Et on part sur vraiment autre chose euh, donc, Parce que en fait, euh, dans le premier tiers euh, Dumbo arrive à voler déjà mm-hmm. oui, Alors que c'est la finalité quand même du, euh, du film de 1941 euh, bah, Le truc c'est qu'à la fin bah, il, il réussit à voler Et c'est le, c'est le climax du film mm. Là c'est le premier tiers mm. Et on passe sur autre chose Parce que euh, Tim Burton est quand même, Depuis quelques années Est un, un auteur qui se dévoile euh, en, en tant qu'artiste euh, à travers ses films et qui en fait n'a jamais caché que il s'est, c'est, bah, c'était un vendu hein, qu'il s'était vendu à un studio euh, Tim Burton parle de la place qu'il a en tant qu'artiste dans le cinéma hollywoodien Tim Burton c'était le freaks euh, dans le système c'est, il a commencé à faire des dessins sur Roxy Rookie à mmh. Disney et puis quand il présentait ses dessins les mecs ils, euh, ils, euh, ils savaient pas quoi en faire mmh. c'était tellement bizarre que... Mmh. et donc... Tim Burton qui revient à Disney, qui revient fréquemment à Disney, c'est toujours un peu bizarre parce que son statut a complètement changé. Avant c'était le, le freaks qu'on ne savait pas quoi faire. Et maintenant comme c'est devenu une marque, c'est une marque qu'on exploite à tout va. C'est quand il fait euh, euh, l'étranger de Mr. Jack, enfin qu'il est producteur. Ouais, ouais. Euh, Disney ne veut pas sous- sortir sous le label Disney. Il le sort sous le label Touchstone ou, euh, Touchstone. ou Touchstone. Et depuis, depuis ils ont vendu des t-shirts et des, des sweats à capuche. Euh, Euh, Avec l'effigie de De Jack Jack. Et euh, bah, depuis ils ont dit bah, Finalement ça marche bah, on va le ressortir sous le le label Disney Cette fois, maintenant c'est vraiment devenu un label Disney Et donc après il y a eu Alice au Pays des Merveilles Où alors là il a été Complètement, il a joué les Yes Man euh, Pour le le studio Et là il revient encore une fois Et en fait il interroge sa place De de cinéaste à l'intérieur qui a un peu En fait qui qui a un peu baissé les bras Parce qu'il a pu ça, finalement Ce n'est plus un paria, c'est un mec qui est totalement entré dans le système qui est devenu une, euh, un, comment dire, un, un orouage de la machine hollywoodienne comme les autres. Et euh, Charlie la Chocolaterie en parlait. Il suffit de prendre ce dernier plan où euh, finalement l'usine, l'usine mmh. Disney, un peu euh, qui est là pour faire marcher le, dire, le business. Et alors en même temps, il, il, on est, il, est, il avait encore l'espoir de faire exister sa, sa, sa particularité à l'intérieur de cette grosse machine. Tu vois, sais, avec ce plan avec la cabane de, de Charlie mmh. euh, ouais. qui est au milieu de, de cette grande usine. Et là, on avait dans Alice un discours hyper cynique. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez à la fin, tu sais, t'as Alice qui revient et qui fait, ouais, on va aller conquérir le, le marché chinois, tu, vois, tu parce que Alice en plus c'est un des premiers films qui a je été, je me souviens plus du tout, c'est moi, un je... premier Ce film, film qui a là, été exporté sur le marché chinois, qui, été... qui a été exporté sur le marché chinois, je mmh. crois, qui a fait un bon score en plus. Donc voilà, on a la place de, euh, tu parlais des artistes du spectacle vivant. En fait, c'est, c'est un peu Burton en fait, et qui, qu'est-ce qu'il fait Ils se font racheter par Disney en fait. Parce que toute l'allégorie, euh, elle est hypervoyante dans mais le je, film. Je,
2: alors honnêtement, je pense que c'est une erreur de
3: faire une pas critique
2: par... là-dessus.
3: Ouais. Ah, attends, bah, attends, c'est quand même le mec qui se fait acheter par Disney, pas euh, Walt Disney, hein, par la société Disney qui, euh, d'aujourd'hui. Euh, le parc Dreamland, c'est, c'est Disney World. Per- l'analogie, elle est... Elle non mais oui, mais, ouais, mais, 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 non, mais non, je
2: non. pense, mais cette exploitation alors, ouais. genre des petits artistes par une gr- un gros groupe Dreamland mercantile, je pense honnêtement que c'est pas une critique du système euh, qu'aurait fait passer en sous-main Tim Burton ce que j'ai pu lire dans la presse à mon avis c'est un calcul un mais, calcul très ouais. intelligent de la part du studio qui se dit on va faire genre on va se...
3: c'est là où je voulais en arriver ouais. c'est à mon c'est, avis c'est tout ça c'est du fake c'est, hein. c'est, c'est même pas une critique euh, là où ça pourrait être intéressant c'est je veux dire euh, tous les grands artistes ont essayé d'un peu, comment dire, sont un peu pirates sur les bords, c'est-à-dire qu'ils sont dans un gros système qui essaye de les de, faire, de l'intérieur un peu, qui, qui essaie de les encadrer, de faire bien que ça ne déborde pas, machin, et qui arrive à, à faire passer, à faire trucs. passer. Comme mmh. je ne sais pas, bon, je vais prendre un exemple extrême, Paul Verhoeven, tu vois. Mmh. Et là, on pourrait se dire, voilà, Tim Burton, un peu se rebelle, un, un petit peu comme il l'avait fait avec euh, Sweeney Todd, qui pour moi est un peu son dernier chant du signe enfin où il fait, je vais, je vais tout casser, j'en ai marre, je suis, je suis devenu un imposteur et j'envoie tout balader. Et là, j'avais l'impression qu'on, qu'il aurait pu avoir ça. Mais en fait, c'est tellement grossier. Et que c'est impo- si ça avait été une, une tentative de piratage, Disney ne l'aurait jamais laissé passer. Ah, ok,
2: on est d'accord. Et voilà. c'est <rire>
3: tellement gros parce que, je, donc je réexplique, euh, il se fait acheter par Disney, on va dans un parc qui est la réplique pratiquement exacte de Disney World t'as la maison hantée t'as euh, Space Mountain ouais. c'est, voilà. et donc le grand méchant et un grand capitaliste qui, est, euh, qui, qui te, au départ te dit j'adore ce que vous faites c'est génial machin mais qui veut tout recadrer mmh. et machin et qui dépend d'une banque mmh. parce qu'il y a un banquier oui, qui sûr, est joué par euh, à la Arkin qui, qui en fait qui, tout son empire dépend juste du pognon qu'on, qu'on peut filer donc la, la, la métaphore à la fois elle est elle est très frontale, mais elle est tellement basique que Disney ne, ne, ne peut pas être dupe sur ce coup-là. Il ne peut pas être dupe, donc c'est qu'il l'a laissé passer. Donc en fait, c'est qu'il n'en a absolument rien à faire de contre critique. C'est-à-dire qu'il sait qu'aujourd'hui, les esprits sont tellement conditionnés euh, par la marque Tim Burton, par la marque Disney, par la marque des, de ses films d'animation, qu'en fait, tu peux te dire raconter... Les, les trucs les plus dégueulasses dessus les gens en fait ils le voient même pas
2: mmh. et moi je dirais même que c'est fait exprès hein. je pense et que c'est, c'est Disney qui fait passer la pilule du remake comme ça okay.
3: Et donc, non, non, ce qui, non, ce qui euh, fait c'est ouais. que c'est une, c'est une ce, qui, ce qui aura pu être vraiment une charge violente contre un artiste qui euh, qui, qui un une espèce euh, d'alarme. un cri d'alarme dire regardez regardez ce que je suis devenu regardez ce que Disney a fait de moi et en fait c'est, c'est une critique chargée à blanc quoi mm. c'est ça c'est, ça ne te touche pas ça, tu enfin voilà c'est mécanique parce que le méchant de toute façon caricature à la mm. mort puis la carrière de Tim Burton as envie de dire bah si étais vraiment t'avais envie vraiment de te rebeller à ce, voilà je pense que tu tu te ferais plus des films en fait mm. tu aurais arrêté d'être cinéaste parce que mais donc je trouve le D'accord. film un peu hypocrite en fait de de, de, de ce point de vue là bon, okay. euh, après j'ai d'autres trucs à dire, mais on va laisser parler euh... <rire> Mika, Mika à ton tour. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce les film Les amis,
1: écoute, bah moi je, j'en sors là. Mm-hmm. Euh, t'as apprécié Il y a des choses qui t'ont envie, plu. On n'a pas envie de le. le on n'a pas envie d'être méchant. Ouais, on n'a pas mais envie. De, euh, on... J'ai pas. Il y a une forme de, de classicisme. On est, on est, dans du Burton. Alors, euh, effectivement, en termes de narration, euh, c'est, c'est basique. Euh, on suit, euh, voilà, on suit, on suit cette histoire euh, qui est finalement euh, très très simple. Euh, moi, bon, effectivement, il manque, ça m'a pas, ça, ça m'a pas transporté. Mais, euh, mais je trouve qu'il y, a, il y avait un potentiel en termes, de, en termes de, de mise en scène, en termes de, de personnages. On retrouve, euh, on retrouve, tous les Dany DeVito. Est-ce que, est-ce que selon que...
0: toi, au regard de tout ce que Tim Burton a pu produire toute sa carrière, est-ce que c'est un film qui restera, selon toi
1: Non, euh, comme tu disais, ouais, c'est, c'est, ça restera un film, un film mineur. Mais il y a, il euh, toujours cette patte. Il y a un côté. Euh, moi, je trouve que il a, mis son... il a tiré son épingle du jeu, il est là depuis, euh, on le connaît, euh, les gens ont apprécié son univers graphique, donc, euh, donc si, si on aime Burton, on va vouloir le défendre. Mmh. Après, effectivement, j'ai pas été transporté par, par le film, il manque de magie,
3: il manque de poésie. Bah, c'est un peu javelisé, euh... hein c'est... Oui. C'est, on a passé un bon coup de propre sur euh, l'univers Burton et, euh, et voilà, ça rentre bien dans les cases quoi. Mmh.
1: Ça rentre dans les cases, c'est standard, c'est du Disney. Euh, comme je disais, c'est un film, euh, c'est un film pour les enfants, c'est du Burton pour, euh, pour enfants. Moi, j'avais pas vu Dumbo, par exemple, quand j'étais plus jeune. Donc, euh, donc du aussi, coup, ce que tu as envie de voir le dessin animé. Et ben, ben oui, effectivement, euh, effectivement, ouais, ça me, je pense, que c'est peut-être plus intéressant de voir le, l'original. Tu vas, tu vas être choqué. Hein. <rire> c'est un des films favoris de Walt Disney en personne ouais, c'est vrai. Parce que euh, ce
2: qu'il avait dit sur le film C'est qu'ils n'avaient pas eu Les limites d'une narration trop précise Avec des, des, des personnages humains Qui ont des dialogues déjà écrits Parce qu'ils sont inspirés d'un bouquin pour enfants Là c'était euh, de l'animation pure avec un éléphant qui parle quasiment pas, euh, ils pouvaient laisser uniquement euh, aller leur imagination et faire travailler la mise en scène purement par des images et du coup c'est un film qui est très court, hein, il dure 60 minutes mmh. euh, mais qui, est, euh, qui regorge d'inventions et c'est quand même, faut se resituer dans, dans l'époque, c'est un film qui a quasiment 80 ans, hein, c'est un film qui sort genre deux semaines avant Perl Arbor, hein. enfin faut, faut replacer le truc dans son contexte ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. et c'était hyper précurseur et cette fameuse scène des éléphants roses que depuis, euh, qui depuis est devenue culte, mmh. je veux dire, le mouvement psychédélique est apparu que euh, deux décennies. Ni plus tard, tu vois, c'était hyper précurseur. Et euh, cette fameuse scène des éléphants roses, ça me permet de souligner encore un des gros défauts de ce nouveau Dumbo, de, Dumbo 2019, c'est qu'en voulant rendre le truc plus réaliste, donc il amène un espèce de cachet réalité comme ça, mmh, Dumbo est un véritable éléphant, mais il remet quand même cette scène des éléphants roses qui est un petit peu impensif. Hein, on est obligé de la mettre. Euh, dans le film d'origine, c'est Dumbo qui a bu euh, sans et faire des exprès. Des hallucinations. Et qui a une énorme hallucination. Et suite à cette hallucination, il se réveille dans un arbre. Il sait pas comment il est arrivé là. Et en fait, il a volé sans le savoir. Euh, il se trouve dans cet arbre avec tous ses corbeaux. Dans le film, en fait, c'est Dumbo qui a bu un tout petit coup, mais il rentre dans le chapiteau. Et puis là, tu as des danseuses qui ont des grands euh, cerceaux pour faire des bulles. Mmh. Et elles font des éléphants roses, ce qui est totalement impossible. Alors là, pour le coup. Euh, mais après tout, il bon, y a un éléphant bon, qui vole. Après, donc ça peut pas. participer
0: du caractère fantastique d'un Disney. Oui, je veux mais, dire, mais dans donc, ça du coup, va... ces
2: éléphants roses. Oui, mais tout est hyper réaliste. Il y a juste Dumbo qui peut voler. C'est le seul élément mmh. qui est euh, fantastique. Mais tu pourrais te dire, c'est une hallucination, on n'est pas eu, non, et puis là t'as des mecs dans le public, notamment le banquier, qui fait Oh bah tiens, on des éléphants roses, donc en fait tout le monde le voit, mmh. en fait, c'est totalement normal, ouais, ça non, n'a aucune c'est, espèce c'est, de logique C'est
3: juste un clin d'œil au film original, en fait c'est un des rares, enfin des rares, c'est un des, des petits clins d'œil qui est disséminé comme ça ouais, dans, ouais, non, dans, mais dans Je pense que le film,
2: film s'en branle, il n'y voilà, a pas de réel intérêt mais de raconter une histoire et pour fait.
3: faire la comparaison avec le, le film Coïente. d'animation, dans, la, dans une des scènes communes qui est avec le film, c'est la scène où euh, Dumbo va voir le, sa mère euh, qui est emprisonnée dans un wagon et où en fait elle le berce, euh, oui, qui, avec... est dans, qui est dans le film, et, et un pur chef dœuvre hein, je veux dire, ça, c'est, ouais, c'est un moment d'émotion vraiment dire Quand t'es gamin et que t'es là, euh, ou quand t'es encore dans l'amour inconditionnel de ta mmh. mère, et que bon, lui a arraché, ça t'a, ça t'a crevé le cœur, et il est là à être bercé euh, à travers les barreaux, euh, c'est, enfin, voilà, avec l'animation qu'ils ont re- rendu enfin, euh, qu'ils ont réussi à rendre... Euh, euh, humain sans les dialogues, sans mmh. absolument rien juste avec la musique, juste avec les images mmh. c'était, c'était juste magnifique là la scène c'est juste euh, bah tu t'en fous en fait c'est, vrai. c'est, 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 c'est terrible, c'est une scène
0: pas... très, tellement forte qui est là et
3: complètement ratée parce... je trouve fous même pas
1: une once de, d'émotion mais parce, hein. que,
3: parce que tu t'en fous parce qu'en fait euh, je voulais revenir sur ce, ce que disait Eliane c'est parce que Là où je suis... Enfin, là, Ilan, Ilan, pardon. Ilan, quand il disait que le Tim Burton s'en foutait des personnages humains, je suis complètement d'accord avec lui. Quand il disait qu'il ne s'intéresse qu'à Dumbo, je suis pas d'accord parce que Dumbo dans le film, c'est un figurant en fait. C'est... Ah ouais bah, c'est, c'est, c'est pas le héros. C'est les deux je... enfants, les héros. C'est, bah, c'est, c'est les deux enfants, les héros. Et d'ailleurs, il y a un problème avec les gamins. Euh, je ne sais pas si vous avez... Enfin, le gamin, c'est un robot, la, la gamine. Ah, ah, on est d'accord. Moi, je fais une alerte. Cette gamine, il y a un problème Alerte au robot Je <rire> fais une alerte ah, <rire> Elle n'est pas humaine Elle, elle, elle mine des émotions des bon, humaines On ne se moque pas des mais, enfants Mais bon, on allez. sent que son regard est vide oui, a, Elle, elle est morte à l'intérieur Je ne sais oh, pas ce qu'on lui a fait Non, je viens <rire> non, non. Elle non, est mais morte mais, à l'intérieur
1: c'est... Non, doucement, doucement ouais,
3: ouais, non, Les non, enfants, non, on mais y moi va Moi, je molo. demande une enquête On lui a fait quelque chose à cette gamine
1: Elle est détruite Et on a vu Colin Farrell C'est vrai qu'on a vu colline Farrell dans le meilleur rôle et euh, Dumbo est...
3: n'existe pas en fait, il n'a pas de personnalité dans le film, contrairement au, au film d'animation. Il est, il, est, il est un peu pâteau, hein. enfin je veux dire, c'est, c'est, il est figurant dans le, dans le propre film qui porte son nom. Mmh. Et d'ailleurs, en plus, il y a ce que j'ai trouvé hyper cynique, c'est le côté on explique en fait son nom euh, dans, dans le Tim Burton, ce qu'on s'en foutait dans le Disney euh, original, c'est que c'est juste, c'est dumb, c'est idiot, euh, haut, tu vois. Et donc, je me suis dit en fait. C'est, je crois que Tim Burton il n'aime pas Dumbo non plus en fait je crois que c'est pas c'est un film qui n'était pas à la base qui n'était pas fait pour lui et euh, oh. non mais c'est vrai euh, c'est, moi je j'ai, j'ai, c'est quand même assez incroyable de voir que le, le, le personnage qui est, c'est quand même le titre du film qui il, il traverse le film comme ça c'est il n'existe pas quoi et c'est et comme comme disait Ilan les personnages humains c'est, ils sont aussi problématiques parce qu'on sent que même si c'est un peu des parias c'est euh, tu vois, ils ont, c'est un peu des freaks de Farrell il devient et ça il amputé, c'est, ouais. c'est un cow-boy qui revient de la guerre, il est amputé, donc maintenant il doit se retrouver une, une nouvelle fonction, tout ça, ça aurait pu être très intéressant, mais on s'en fout. Euh, Eva Green, elle arrive dans le film, alors j'adore Eva Green, hein, mais euh, elle arrive dans le film, euh, c'est un peu la, comment dire, la, la bimbo que, que, que tu as envie de ridiculiser, et donc il la ridiculise dans la première scène, elle marche dans du caca d'éléphant, c'est, <rire> c'est marrant. Ah bah et Tiens, puis, on y revient. Et puis dans la deuxième scène, euh, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi elle change, et elle devient tout de suite très sympathique. A elle twist de personnalité. Elle, ouais. elle, tout comme ça de, de, de personnaliser Tu ne comprends pas euh, bon alors Michael Keaton tu le vois arriver à des kilomètres mmh. à... <rire> alors, ça fait mal au cœur hein, Michael Keaton Et tu sens que il n'en branle pas une ah, Il en fait, y a un il... côté un peu baclé ouais, il, c- il cache un peu tu vois il est juste je pense qu'il est là par amitié par Tim Burton mais je pense qu'il s'en fout un peu
2: Puis parce qu'il a envie de faire Beetlejuice 2 il l'a
3: dit Et euh, ah ce projet ouais. hum. Et en fait euh, le seul personnage humain qui a un peu de, de matière un peu de caractère c'est Danny DeVito quoi qui, euh... Ouais c'est vrai de le revoir
2: mais encore une fois c'est le même personnage que dans Big Fish C'est le même personnage mais on se forme pas en le garou
3: Mais voilà, tu sens que le mec qui c'est un peu le seul à euh, vraiment investi dans, dans le film et qui a quelque chose un peu à défendre, qui a un peu une espèce de double euh, de Tim Burton, tu vois, qui euh, comment dire. Euh, euh, qui, qui, qui veut faire vivre sa communauté, qui, qui essaye de trouver sa place euh, de, de, de paria, de, de, de freaks quelque part, mm-hmm. et qui en même temps a un petit, a un, un petit côté euh, comment dire, marchand de tapis. Euh, mm. Le mec s'invente un jumeau. Mm. Euh, je suppose qu'il arnaque. C'est un aussi. roublard, ouais. Oui, voilà. Un je roublard, pense qu'il ouais. arnaque financièrement son, son personnel, tout ça. Mais il a un côté attachant, tu vois. Il a, il a quelque chose de vrai. Et c'est, voilà, moi c'est un peu le seul truc que je trouverais un peu vraiment du film. Euh, qui n'est qui, voilà, qui pas, pas un désastre, mais qui est juste.
0: Ça te laisse indifférent, euh, quoi.
3: Oui, voilà, mmh. moi, c'est que j'attends. Enfin, moi, j'attends de Tim Burton, euh, j'attends un film qui a un peu, un peu plus de, de chair, de cœur, de matière, un peu, un peu plus de, de sensibilité, quoi. Et, mais bon, bah, j'ai l'impression que le Tim Burton qu'on a aimé, il est mort depuis, bah, depuis bien longtemps. J'ai peur
1: aussi, ouais. Ouais, Mika. Après, pour défendre le film, je pense qu'il faut prendre le film tel qu'il est. Malheureusement, pour, pour ceux qui adorent Tim Burton, je pense que voilà il a il a fait son c'est un film c'est un film de studio c'est un film disney euh, il y a il n'y a pas apporté grand chose il a fait son taf et, et je pense que que c'était pas sur celui là qu'il fallait attendre voilà le renouveau de burton mais euh, on attendra le prochain projet avec plaisir et euh, voilà après on peut pas dire que moi j'ai du mal à dire qu'il est bon il est il est ni bon ni mauvais c'est un ça se regarde c'est un c'est un, c'est un Disney, c'est un, c'est c'est un, un classique, un produit, c'est un
2: standard, ouais. C'est, c'est mais du coup, euh, du coup, on va enchaîner peut-être sur la deuxième partie, mais du ouais. coup, ce que j'ai envie de dire, c'est à quoi bon, alors Tu vois, pourquoi remake et Dumbo, qui est un chef d'œuvre, pour
1: en faire un film ni bon ni mauvais Je suis d'accord avec toi, mais euh, après, je connais pas le, je connais pas tous les tenants et aboutissants de, des, des rapports entre Burton et, et Disney, et, mais voilà, c'est vrai que c'est un film qui aurait peut-être pas eu lieu d'être. Voilà. On mais voilà, mais, okay. mais voilà on, on le prend tel qu'il est et,
0: et, et au suivant j'irais. alors un, un petit mot quand même parce qu'on parlait de la bande euh, la bande de Burton un mot sur la musique quand même Daniel Fman, non, on ne se rappelle absolument pas. Absence totale de ah. score, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ah, Il n'y a tout pas tout du tout de bande ouais. originale dans ce film. Voilà. Hein. Oh, Daniel téléphone
3: est devenu très inégal depuis euh, très longtemps aussi. Hein. S'il, il a des petits moments de. Enfin, je ne veux pas dire de grâce, mais euh, il y a mm. quelques scores des fois qui, qui nous touchent un peu. Mais des, maintenant, c'est. Là, bah, j'ai pas envie de réécouter cool. par curiosité pour ah, voir si quelque non, chose non, qui, tout, qui se
2: dégage. Parce à la limite, celles dont je me souviens, c'est celles qui sont des reprises de l'original. Voilà, ok. Je
0: <rire> pense qu'on a à peu près tout dit. On va très très vite enchaîner sur Dumbo peut-il atteindre le milliard de dollars cette question euh, je pense qu'on va pouvoir y répondre on va tenter d'y répondre en tout cas parce que euh, mine de rien le film démarre plutôt correctement au box office euh, en France il a fait quand même 84, euh, un peu plus de 84 000 entrées euh, et j- j'essaye de mettre ça en perspective c'est de me projeter si Dumbo peut faire le milliard parce qu'il a fait le milliard avec, euh, avec Alice parce que la dernière, une des dernières productions Disney, euh, La Belle et la Bête a fait un milliard, il y a des records de vues euh, pour euh, le trailer du Roi Lion 225 millions de, de visionnages en, en moins de 24 heures. Voilà, euh, c'est des succès, c'est des remakes, c'est des succès avant même que les films ne sortent. Il y a une grosse attente. Souviens-toi Pierre, à la ProJo, on a eu le droit aux bande-annonces sur grand écran des Aladdin, des Rois Lion Il y avait ah oui, les mecs qui étaient en furie. Quoi. En ouais. furie, donc... Euh, est-ce, que, est-ce que c'est un film vraiment qui peut euh, voilà, atteindre un, un score insolent au box-office, euh, ce Dumbo Ben bah oui, mais les gens sont
2: tellement en attente aujourd'hui des remakes, malheureusement. enfin, C'est des films qui pour moi déjà de base ne servent à rien. Je comprends pas pourquoi on refait des chefs dœuvre à n'en plus finir. Euh, surtout que finalement on te dit on va les refaire, oui mais on va les refaire en live. Sauf mmh. que c'est des films qui sont tellement bardés d'effets spéciaux qu'au final ils en deviennent presque de nouveau des films d'animation. Et puis je suis persuadé que ces films-là, ils seront de nouveau remakés dans quelques années. Donc au final on sera en 2050, on verra encore un nouveau Dumbo, tu vois. Mais euh, oui, oui, enfin, je sais pas si Dumbo fera le milliard parce que c'est peut-être une franchise qui attire moins que Le Royaume ou Aladdin, mm. mais en tout cas, il est, il est parti pour faire un gros succès au box-office, c'est quasi sûr. Je sais pas s'il sort en Chine, mais en tout cas, s'il sort là-bas, ça va aussi oh, faire bah oui, des étincelles. Oui. Non,
1: mais vu l'accueil critique, je pense que, que ce film dé, dépassera pas le milliard. Franchement, il, y a, pas, il a pas le. Ah, j'en le... suis
0: pas si sûr, moi. Tu sais quoi, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il atteigne au moins les 900 millions au box-office parce que ça reste un film de Tim Burton, c'est une marque, c'est un Disney. Je pense que bouche à oreille ne sera pas trop dégueulasse moi je serais pas étonné hein, sincèrement
3: non, en fait je crois que celui qui a le moins marché en fait c'est le Alice 2 parce que en fait ce n'est pas une adaptation d'un film Disney
2: et
0: que c'était plus Burton
2: c'était
3: plus Burton donc on peut le mettre de côté celui-là mais...
0: Concernant les euh, remakes euh, Live Disney Je vous ai sélectionné Quelques petits projets à venir Il ah bah y en a plein hein, là. Il y a
2: Mulan Merlin Chanteur
0: Il n'y a pas que ça Il y a La Petite Sirène Il n'y a pas de date de sortie euh, Pour l'instant Il y a Peter Pan De David Loewery Lo- Lo- à qui on doit euh, Pete et Elliot le Dragon Il y a Pinocchio il y a le prince charmant les gars Le prince charmant euh, de Cendrillon Qui donc euh, est prévu Un projet euh, comme ça Des- Disney décide de reprendre l'histoire Du point de vue du frère du prince Ouais oh, super hein,
2: <rire> voilà, ça, On était tous intéressés par ça Dans le dessin animé
0: Clochette Avec Chris Witherspoon
2: Ouais voilà super Non mais Il y avait encore ouais, Mulan et Merlin Enchanteur
0: Comme je le disais et, et, Ouais il y a Mulan effectivement Qui est euh, en tournage Exactement Et si je vous parle de Rose Red Est-ce que ça vous dit quelque chose Rose Red ou pas ah, bah, C'est sur euh, b- euh, Beauty euh, euh,
2: Sleeping Beauty euh, Comment ça s'appelle La Belle au bois dormant oui, ouais, Ouais, ah c'est ouais. Euh,
0: la sœur de Blanche Neige. <rire> Sur la soeur de Blanche Neige, qui se lance euh, dans une quête avec les sept nains. Ah non, c'est pas la Belle au la normande, d'accord. Okay. Non, non, bah en fait c'est euh, voilà, c'est après. Alors le pitch, il est il est savoureux. Après avoir appris que sa sœur Blanche Neige a été empoisonnée par la pomme de la reine, Rose Red se lance en effet dans une quête avec les sept nains pour briser la malédiction. Super. Ça donne envie, hein ils ont bien pas sûr.
2: osé l'appeler euh, jaune sable ou marron terre hein, bah, c'est, c'est terrible
0: là, j'en ai, j'en ai ouais, 6-7 sous les yeux des projets dans les cartons et bien, il faut
2: euh, pas oublier qu'ils euh, ont aussi sorti leur série Descendants donc ce sont les, fait, les ouais. fils et les petits-fils ouais. des ouais. personnages de Disney qui vont tous au lycée donc euh, il <rire> y a euh, le fils de Jafar et puis euh, la, la fille de je sais pas qui tu vois il enfin, y a un moment en fait on nous revend tout le temps tout le temps la même chose et souvent, mais ça cartonne mais, mais ça mais cartonne, cartonne il y a un moment qu'est-ce qu'on veut enfin, moi je suis persuadé que quand j'aurai 70 ballet, j'irai au cinéma et il y aura quoi il y aura Star Wars, James Bond, Dumbo, <rire> enfin ce sera encore la même chose mais on en rigole mais c'est, c'est exactement ce qui est en train de se euh, passer non c'est, c'est,
3: c'est la génération enfin appelle moment, faut la, arrêter, la génération Doudou quoi c'est, on est piégé dans le, l'idolâtrie de ce qui se faisait avant et on n'en sort pas quoi et, et, et je disais, ça dure et tous ces
2: techniciens j'en parlais qui travaillent de 60 à 80 heures pour refaire Dumbo puis après ils enchaînent sur Aladdin puis après ils enchaînent sur le roi Lion enfin ils pourraient travailler sur des nouveaux films enfin, les pauvres c'est... ils sont à plaindre quand même hein. Enfin, puis, ils sont à plaindre, je sais pas si pas. Bah, ils à font à plaindre, tous des burn-out, fait. ils n'ont pas des gros salaires, euh, oui, ils sont à plaindre. Là. Oui,
0: ils sont à plaindre, euh, effectivement. Au bon, moins maintenant. ils ont du boulot. Il y a du boulot, voilà. C'est ça. Oui, bon. <rire> non,
2: et puis moi, je, je me bats un petit peu contre un... Un moulin à vent Un <rire> argument. Non, non, ce pas ça. C'est Oui, un moulin à vent, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Mais je, je trouve qu'il faut faire attention à l'argument, euh, c'est, pour enfants. c'est pour les enfants. Euh, je trouve qu'à un moment, euh, le, cinéma, le cinéma jeune public, c'est comme pour la bande dessinée, c'est comme pour le jeu vidéo. On excuse des choses qu'on ne pardonnerait pas au cinéma, entre guillemets, plus adulte. On laisse passer plein de choses. On dit Oui, c'est pas grave, c'est une BD, c'est du jeu vidéo ou c'est pour les enfants. Faut pas réfléchir comme ça. Les premiers films Disney étaient pour beaucoup des chefs dœuvre extrêmement bien écrits. Les films de Miyazaki, c'est aussi pour les enfants et pourtant c'est du grand art. C'est une Donc une On a le droit de demander des choses qui sont d'une grande qualité. Voilà. Et je pense pas que Dumbo, ça fasse particulièrement plaisir aux gamins, surtout qu'il est très long. Euh, à mon avis, euh, c'est un film qui est. Euh, voilà, on va très vite oublier, on n'en parlera plus. Et on aura même. Euh, quand on relira la filmographie de Burton, on dira oh oui, c'est vrai, il avait fait Dumbo, tu vois, je m'en souvenais pas. Bah voilà, du coup, à quoi bon
0: Donc ça veut dire que tu appelles au boycott non ils, ils ont bah, tellement de thunes, pas, ça leur fera rien. Tu
3: non, peux dire aux vraiment... parents montrer l'original, quoi. Oui, bah tu oui, non, montrer mais l'original
1: Non, mais après, bon, allez voir ce que vous voulez, et vous faites vous votre oui, avis. Oui, effectivement, hein, commencer par l'original et, et ensuite, euh, voir celui-là. Mais euh, il ne marquera pas dans les esprits. Hmm. Voilà. Il y a rien de... Voilà. <rire> ce sera le mot de la fin. Voilà. Donc, bah, vous savez ce qu'il
0: vous reste à faire, les amis. Vous nous dites sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Et puis, on en reparle euh, tous ensemble. Il n'y a pas de problème. Allez, merci à Tiffen, Jules, Sarah ou encore Julien pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très très simple, direction Apple Podcast, iTunes, Podcast Addict, Spotify ou encore Deezer ou sur Twitter, les réseaux sociaux, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Pierre, merci beaucoup
2: de rien. Et ben bah écoutez, juste, je voulais dire, euh, abonnez-vous <rire> oui. au podcast. Ça peut nous aider.
0: Des petites étoiles, des commentaires, Oui, des étoiles. Et euh, on discute. Euh, la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Euh, Julien, merci à toi. Non, de rien. On te retrouve sur cinevibe.fr sur ouais. Twitter ouais. @cinevibe_fr. T'as vu comment je vends ta cam Mais, là
3: attends, En plus, j'avais répété, j'aurais pu le, le. J'avais répété, j'aurais pu le citer en fait. Ah c'est vrai Ouais. ouais, Alors, ouais. Sur Twitter, Alors sur Twitter, vas-y euh, Rodi. Alors sur Twitter @cinevibe_fr <rire>
0: Ah Non, voilà. sur Twitter, arroba voilà vrai, BFR, d'un bon. seul coup voilà. Ah mais tu m'as perturbé Et la semaine prochaine, oui. euh, Julien sera de retour avec
3: Ilan Ouais ouais d'ailleurs alors s'il y en a qui se demandent pourquoi j'étais un peu sec pendant le bonjour c'est que Ilan nous a fait une petite infidélité ah bon il a été sur un autre podcast
2: et oh nous l'a même pas ah. dit ouais. quel cochon
3: et on l'a appris comme ça <rire> et puis en plus après il vient pas dans la semaine donc tu vois mais alors s'il revient c'est bon on lui pardonne c'est ouais. Tout ça,
0: voilà. attends attends on lui demandera des explications quand même et il va surtout ouais, oui, mais tournée, a, ouais. Ouais. non mais on, on va bien le charrier hein, mais il y a euh, un qui va il ne va pas s'en sortir comme ça, quand tu plaisantes ou quoi Lika, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te lire, te voir, te suivre Dis-nous tout, dis-nous tout. On veut bah, tout merci savoir. les
1: copains. Eh ben, écoutez, on peut se retrouver le 8 avril prochain à partir de 19h au Kibélé, 10 rue de l'Échiquier dans le 10e arrondissement métro. Bonne nouvelle pour euh, le nouveau café ciné que j'anime avec mon acolyte Daniel Chocron, historien du cinéma et conférencier à temps nombreux
0: Ouais, donnez nombreux. Et nombreuses. Voilà. Hein. Nombreux, et nombreuses, avec plaisir. Bon On vous fait de très très gros bisous, on vous souhaite un bon cinéma. La semaine prochaine, nous allons parler de Shazam. Hein. Shazam, et peut-être, peut-être, Captive State. C'est pas dit, on va voir déjà ce que vaut ce Shazam. Et puis on a un agenda chargé cette semaine, donc on va voir. Effectivement. D'ici là, on vous souhaite un très bon cinéma, on vous fait de très gros bisous, et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao Bye
3: bye, bye, bye. bye, bye. Salut Nous allons faire du bon travail ensemble.
1: Yes No
3: Okay